0: Herkese iyi haftalar. Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeleri yorumlayacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Geçen haftaki Merkez Bankası kararı sonrasında ortaya çıkan e, yükseliş hareketinin Dolar-TL'de dün Asya işlemlerinde devam ettiğini izledik. 9.84'lere kadar Dolar-TL'nin yükseldiğine şahit olduk. Bugün biraz daha normalleşme başlayınca piyasada e, fon akımları başlayınca 9.73'lere doğru bir hareket ama net olarak Türk lirasındaki değer kaybının devam ettiği bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradan sonra önümüzdeki dönemde e, bu kararların nereye doğru gidebileceği ya da bundan sonra piyasanın buna vereceği tepkinin neler olabileceğini değerlendirmeye çalışacağız. Diğer taraftan tabii yaşanan bu gelişmeleri biraz daha jeopolitik ve siyasi gelişmeler de eşlik ediyor. Özellikle Türkiye'nin 10 büyük elçiyi e, istenmeyen adam ilan etme e, konusundaki tartışmadan e, Türk lirası bazında negatif etkilendiğini de görüyoruz belli ölçüde. Bunların detaylarını da yine programımız içerisinde konuşacağız. Diğer taraftan faiz indirimi sonrasında Merkez Bankası'nın kamu bankalarının da benzer şekilde ticari kredi faizlerine ya da diğer kredi faiz faizlerine bir miktar aşağı yönlü hareketi yansıtmaya başladıklarını görüyoruz, takip ediyoruz. Ee, önümüzdeki dönemde bu parasal aktarı mekanizması nasıl işleyecek, buralardaki fiyatlamalar nasıl olacak, artı tabii piyasadaki diğer fiyatlamalar nasıl şekillenecek ağırlıklı olarak bunlara bakmaya çalışacağız. Önce bir, dün tabii Asya işlemleri ilk açıldığı andan itibaren Türk lirasında %1'in üzerinde bir değer kaybıyla 9.84'lere kadar gittik. Sepet kur olarak baktığımızda, 10.5'ların üzerinde 10.55'lere kadar yükselmiş durumdayız.
1: Ee, yani tabii bu bahsettiğin şeyler en son 10-15 kuruşluk e, hareketi belki açıklıyor olabilir. <gülüyor> işte 10 büyükelçinin e, durumunu. Alican zaten e, birazdan gelip anlatır. E, o bakımdan siyasi sebepler son 10-15 kuruşluk baskıyı e, yaratan şeyler gibi görünüyor. Tabii yani dış politika. E, o yüzden benim çok söyleyeceğim bir şey yok. Biz ekonomi temelli konuşmaya çalışacağız ama çok hassas bir zamanda olduğu için tabii ki e, negatif etkisi oluyor çünkü insanlar kestiremiyorlar yani böyle bir şey olur mu olursa e, cevaben nasıl ilerlenir filan diye e, bir de anladığım kadarıyla Suriye ilişkin de endişeler var çünkü oraya da herhangi bir şekilde e, operasyon olacak mı olmayacak mı olursa bunun kapsamı ne olacak filan gibi bir belirsizlik var bu normaldir yani böyle zamanlarda bunlar görülür e, gün içerisinde açıklamalar geldikçe hangi yöne gideceğini bilmiyorum ama en azından insanlar daha rahat karar verebilirler. Yani dış politika ya ilişkin şeyler bunlar. Ama tabii hareketin yani asıl bölümünü yani ekonomi ve finans konuşmak gerekirse ki yani gerekiyor çünkü hareketin neredeyse tamamı buradan kaynaklanıyor. Bu tabii son Merkez Bankası faiz kararının çok sürpriz bir biçimde alınmasından kararın rasyonelinin tam olarak anlaşılamamasından ve dolayısıyla e, öngörülebilirliğin azalmasından ötürü Türk lirasında yeni bir e, devalasyon baskısı var. E, yani devalasyon diyorum çünkü çok sert bir hareket oluyor. Yani dalgalı kur rejimi e, ara ara burada bu tip zamanlarda konuşuyoruz ama yani kurun dalgalanmasını beklediğimiz bir rejim. Tabi kuru elastik yapan e, fakat hareketlerin iki yöne de e, olabildiği ama tabi çok yüksek değer kayıpları ve yüksek enflasyon ortamında bir devamlı. E, devalüasyon sarmalı var. Bu devalüasyon da yani Türk vatandaşlarının e, yurt dışındaki diğer vatandaşlara göre alım gücünün e, düşmesinden e, kaynaklanıyor. Ben bunu devalüasyon olarak okuyorum. Yani yurt dışında okuyorsan ya da ne bileyim bir telefon, araba, herhangi bir ham madde, malzeme falan alıyorsan yani düne göre e, daha problemli bir yerde olduğundan ötürü tabii kur, şey yapıyor, değer kaybediyor. E, bu tabii Merkez Bankası kararını, yani biz Cuma günü yoktuk Mersin'de e, toplantılar için hatta beraberdik. E, orada ekonomi konuştuk. Dolayısıyla sabahında burada yoktuk, şimdi döndük. E, tabii çok konuşuldu. E, yani benim gördüğüm kadarıyla o orada alınan e, kararın epeyce belirsiz olmasından ve üstüne dayandığı temellerin e, yani iktisadi şekilde tam olarak açıklanamamasından kaynaklanıyor. Ona yorumum da yani kararın üstünden geçtiği için artık uzun uzadıya belki konuşmak doğru olmayacak. Belki işte enflasyon raporu toplantısını konuşurken konuşacağız ama yani oradaki benim aldığım mesaj yani biz bu işleri artık farklı görüyoruz sizin kriterlerinize göre. O bakımdan yani bu bir ben hatta yazıyı da cuma günü oradan yazdım. Yani entelektüel bir meydan okuma olarak görüyorum. Yani her şeyi dışarıda bırakarak diyor ki yani faiz indirerek biz başka bir yol deniyoruz işte sizin bildiğiniz iktisadın ve finansın dışında ya biz başarılı oluruz ve siz hakikaten kendinizi gözden geçirmek durumunda kalırsınız ya da olmadı daha önceki seferlerde olduğu gibi biz bu işi faiz arttırarak ve yanılgıyla sonuçlandırız yani benim metinden aldığım şey bu cevap bu o bakımdan insanlar da kur üstünden kendini ifade ediyorlar şimdi biri buradan kuru aldığında yani döviz kurunu yukarı doğru satın aldığında Tersten söylersek TL'yi sattığı ya da dövize geçtiğinde. Şimdi 17-18 minimum bunun üstüne şey yapması lazım. Yüzdesel olarak kar etmesi lazım. Çünkü mesela 9'dan dokuz buçuktan dolar TL alan bir hasta diyor ki ben Türk lirasının işte 17-18 puanlık şeyinden vazgeçiyorum. Getirisinden vazgeçiyorum. Mevla faizi de aşağı geldi şimdi 16'lara doğru gelecek. Aşağı da geldi. Ee, yani çok çok kabaca e, söylüyorum. Kurun mesela gelecek yıl 11 e, 11'leri falan geçmesini bekliyorum ben diyor. Çünkü 11i geçmezse dolar TL'de long olan, uzun pozisyon taşıyan, yani elinde dolar olan, TL'den vazgeçmiş biri bu işten para kazanmış olmuyor. 11.30. 11.30. Ee, şimdi bu şey tabii. Böyle düşünen birine tabii sen yani faizi indirip cevap verince yani hem öngörülebilirliği azalttın hem de yani Türk lirası karşısında yani tam nerede durduğu belli olmayınca insanlar birazcık buraya portföy tercihi ya da tasarruf tercihi olarak da yönleniyor olabilirler. Bir ikincisi de tabii fiyatlar devamlı yükseldiği için insanlar bunu aslında enflasyona karşı bir koruma ya da politika hatası yani herhangi bir bürokrasiden kaynaklanacak ama özellikle para politikasından kaynaklanacak bir politika hatasına karşı bunu bir hedge olarak, koruma olarak alıyorlar. Diyorlar ki çünkü ben anlayamıyorum ne olduğunu. E, bu arkadaş da devamlı yukarı gidiyor. E, devamlı demek ki benim yapmam gereken şey bu. Çünkü ben TL'de kalırsam, yani dişimden tırnamdan arttırıyorum, milli parayı tercih ediyorum. O devamlı değer kaybediyor. Çünkü ben bir şeyler alacağım yarın e, Tercih ediyorum da değil. yani kazanıyorum. Onu kazanıyorum. yani. Onu kazanıyorum. yaşıyoruz, bunu kazanıyoruz. Yatırımla onu tercih ediyorum ama günün sonunda beni cezalandırıyorsunuz. Yani bugün benim param yarın daha az ediyor. Yani alacağım otomobilin fiyatı daha fazla artıyor. Ne bileyim koltuğun, mobilyanın, televizyonun daha fazla artıyor. E bu para gidiyor. Yani ben bundan pek bir şey anlamıyorum. Ya da ev alacağım mesela. E konutun fiyatı uçuyor. Çünkü artık konut sahipleri öyle ya da böyle. Yani işlem oluyor olmuyor bilmiyorum ama bunu kertleriz alıyorlar. Yani burada böyle bir şey var bu gidiyor. Ve dolayısıyla bu dolarlaşma sadece tasarruflarda değil yani pusula görevi görmede de daha aktif hale geliyor. Başka bir konu ama e, o bakımdan insanlar tercih ediyorlar. Yani birinin 9,5'tan dolar alması e, aslına baktığında yani epeyce sıkıntılı bir iş. E, fakat yani devamlı olarak e, burada haklı çıkıldığı için insanlar bunu tercih eder hale geliyorlar. Dolayısıyla da şunu demek istiyorlar yani enflasyon ne olacak falan diye düşünülüyorsa ya da işte biz şöyle tahmin ediyoruz. Yani başka bir şey düşünüyorlar burada. Yani diyorlar ki enflasyon yükseleceği için ben şimdiden bunu alıyorum. Çünkü şimdi enflasyona ilişkin sana ne düşünüyorsun dersen ancak yani bir sohbet ederiz biz seninle. Yani sen oraya yazamazsın. Nasıl kendini ifade edeceksin? Nasıl göstereceksin? Rasyonel bir birey olarak bir şeylerin koruma altına alacaksın değil mi? Yani ya sattığın mala zam yapacaksın ya işte başka bir şey bir yerden bağlayacaksın filan. Baktın ki gidiyor işte yerin varsa işte mal stoklayacaksın. Çünkü ham fiyatı yukarı gidecek. Sen satarken kazanacaksın filan. Yani ya da işte gidip dolar alacaksın. Bu enflasyon yükselecek demek. O öyle olduğu için de zaten enflasyon yükseliyor. Yani bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan da işte sonra diyoruz işte girdi fiyatları, ithal fiyatları arttı, şöyle oldu, böyle oldu. Birbirini besleyen bir süreç. Yani kurdaki artışın sebebi bu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok uzak bir yere götürmeden. Geçen ay 8.20'ydi kur. idi. Şimdi sabah işte 9.80 görmüş. Geçen ay çok uzak değil. E, hatta şey tartışmaları varken yani faiz mi sebep oldu mu olmadı mı e, tartışmaları varken yani o zaman da konuştuk.
0: Nisan'da
1: 6.80'di. E, 6.80'di. Yani faizler inecek diye kur yukarı gitti. Faizler indikten sonra da kur tekrar yukarı gitti. Bu sefer bir de sürpriz kur daha da yukarı gitti. Yani bu basit bir çerçeve. Çok fazla dışına çıkmaya gerek yok. E, fakat e, kurdaki yükseliş anladığım kadarıyla Artık eskisi kadar rahatsızlık vermiyor. yani Benim buradan anladığım o. Çünkü büyük ihtimalle faizi indirirken de zaten kurdaki olası bir hareket tahmin edilmişti. Yani.
0: Şimdi tabii temel sorulardan bir tanesi bu kur döner mi? Neyle döner? Çünkü normal şartlar altında bir arz-talep dengesi içerisinde Türk lirası dalgalanıyor veya döviz kuru belli bir seviyeye geliyorsa, bu arz-talep dengesinin içerisinde yabancının olmaması bir bakıa. Yani... Bizde artık eskisi kadar yabancı yok, eskisi kadar yabancı çıkışı olmayacak bu nedenle kurdaki baskı hafifliyor diye düşünülebilir. Fakat özellikle burada bireysel yatırımcıların döviz talebini neyle ve nasıl azaltacağız bu birinci soru. İkincisi de döviz ödemesi olan şirketlerin döviz talebi gelmeye başladığında ki Kasım Aralık bunun nispeten yüksek olduğu aylar, gelecek sene içerisinde de böyle birkaç tane ayımız var. Ama özellikle kurumsal tarafta borcu olanların döviz talep ettikleri noktada buralardaki bu hareketler neyle karşılanacak? Çünkü... Kuru bugün bu kadar değer kaybettirebilirsin ama yarın artmıyor ihracatın ya. O elde etmek istediğimiz döviz fazlasını hemen bir anda elde etmek de mümkün olmadığı
1: için soruyorum. Yani şimdi kurdaki matematik herhalde şöyle olur. Ee, bu seviyelerden e, ithalat baya problemli hale gelir. Ee, bir şey alması, işte girdi olarak ya da hani final ürün olarak filan çok pahalı hale geldi. Ee, o bakımdan yurt dışı kaynaklı harcamalar kesileceğinden ötürü bu dış ticarette Türkiye'ye lazım olan şey döviz büyük ihtimalle zaten ihracat kanalıyla karşılanır. Ben oralardan yana çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Burada ama enerji
0: faturam da artıyor ya bir yandan.
1: Enerji faturasını da işte herhalde kamu karşılayıp ona karşı bir herhalde döviz yaratacak. Çünkü işte biraz aşağı geliyor falan. Belki vakit kalırsa bir yere bugün ya da yarın konuşuruz ama yani orada çok net bir tabii 10 milyar dolar var ne yazık ki. Yani en şey kaba hesapla. Ee, o bir problem ee, yani ben orada hani döviz açığından ötürü e, cari dengeden ötürü kurun yukarı gideceğini değil de e, daha ziyade işte içeride son kalan yabancıların da slaplardan yavaş yavaş e, terk idiyar eğleyeceğini ve vatandaşların da e, dövizleşme eğiliminin yüksek kalacağını e, düşünüyorum kuru herhalde e, yukarı itecek şey bu bir de tabi yani mesela demin hani kuru alanları yani döviz alanları konuştuk ama Bence asıl mesele dövizi satmayanlar. Yani yanlış anlaşılmasın, şey, ters bir şey söylemiyorum, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu seviyeden dahi bozum gelmemesi bir problem. Yani bu çok ciddi bir problem. Ee, o bakımdan işin o tarafında düşünmek gerekir. Neyle döner dedin? Ee, soruyu müsaade edersen ikiye ayırayım. Bir, dönmesi kim tarafından isteniyor? Yani o mesele o. Yani biri tarafından isteniyor mu? Ee, istenmiyor O bakımdan da... O zaman herkes sözü talep etmeye başlamaz mı? İşte o soru kadük hale geliyor. Yani neyle döner? Yani çağırırsan gelir. Ee, onun da yolları var. Çağırmak yani politika öğretmek anlamına geliyor ama yani o tercih edilmiyor. Şimdi şunu görelim. Yani şu söyleniyor. Yani biz faizleri indirdik. Ee, kamu bankalarının da anladığım kadarıyla faizler inmiş. O şekilde yetkililerden işte haberler, tweetler falan da gördüm ben. Ee, şimdi mesela o kısmını konuşmak gerekiyor. Çünkü... Yani, Merkez Bankası 16'ya indirdikten sonra
0: kamu bankaları da kredi faizlerini ortalama Merkez Bankası'nın faizi çerçevesinde işte riske göre, türe göre falan değişmekle birlikte oralarda şekillendirecek şekilde
1: indirdi. Evet, şimdi bence birazcık orada karışıyoruz. Çünkü şu, şimdi faizleri indirirsen bana desen ki o gün daha karar gelmeden 2 puan indirecekler. Ve bana desen ki sence niye yapmış olabilirler? Şimdi ben şey derim... Yani, yani doğrusu yanlışı bir yana. yani Ben zaten fikrimi çok açık beyan ettim. yani Kesin kes e, bence indirmemek gerekiyordu. Çünkü çok yüksek bir e, enflasyon riskiyle karşı karşıyayız. Zaten kur faizler falan da çok kötü bir yöne gidiyor. E, derdim ki o zaman şöyle düşünülmüştür. Yani faizler indirildi. E, hemen mevduatlara aşağı yönde bir şey gelsin, ayarlama gelsin. E, çünkü kamu bankalarının ciddi bir marş problemi var. Geçen sene yani bütün gövdeyi taşın altına soktular. Çok kredi verdiler. Şimdi kredi maliyetleri çok yüksek kaldığı için müşteriler zordu ama kamu bankalarında da ciddi şey gerekiyor. Yani bir el vermek gerekiyor. O yüzden işte mevduatlar 2 puan iler. Kredilerde yarım puan, 1 puan falan inse bundan sonraki işte indirimlerle o bilançolar tamir edilir. Dolayısıyla bir marj restorasyonu. Bir parça da real sektöre hafif bir nefes aldırma derdim. Ama şimdi kredilerde tak diye 2 puan iniyorsa, bu tabii doğrudan e, reel sektöre piyasada oluşacak herhangi bir faizin altında e, fonlama yapmak anlamına geliyor. O başka bir şey. Şimdi onu da desen yanlış tahmin ettin bankalar da faizleri indiriyor desen diyelim benim hala daha... özellerde gelmesi zor tabii buraya. Hı, büyük ihtimalle gelmeyecektir büyük ihtimalle. Çünkü şöyle işliyor. Yani özele de bunu verdiğin zaman şimdi o hemen mevduatı indirecek. E, fakat kredileri indirmesi birazcık sürebilir. Birkaç tane endişe olur. Bir tanesi kur çok yüksek. Çünkü şöyle düşünecek. Ya ben şimdi e, ya zaten indirsem bunu büyük ihtimalle buralardan zaten bu yüksek kurla bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde bunların bir kısmı bana tahsili gecikmiş alacak olarak dönecek. Çünkü... Yani faizler işin bir bölümü krediler. İşte risk maliyetini atmış oluyor. Fakat bilançolar daha önemli bir bölümü. Türkiye'de faiz kur e, dengesinde hangisinin daha büyük risk olduğu konusunda ibre epeyce kura kaydı. Ve bilançolarda her ne kadar azalmış da olsa ciddi bir şort pozisyon taşınıyor. İşin bir bacağı o. İkinci bacağı ise zaten yani marjlar ciddi elezyona uğrayacak. Şimdi herkes en büyük 500 sanayi kuruluşu değil. Fiyatları kendine göre ayarlayamıyor yani. Herkes ayarlayamıyor. Ciddi problem var. Ha bu arada tabii halkı yani çok kabayla söylüyorum 70-75 milyonu dışarıda bırakarak yani tamamen corporate, ticariler üstünden ve ticaret hayatı, iş hayatı üstünden konuşuyorum. Orayı bir kenara bırakıyorum yani. Çok konuştuk, yine konuşuruz. Asıl önemli hikaye bence orada yani ama yine de hani bu tarafı konuşalım. Dolayısıyla bu gelen indirimler yani ekonomi de bu kadar hızlıyken beni çok şaşırtıyor. Çünkü evet krediler çok yavaş, milli hasla yoran tamam ama yani ciddi bir büyüme var ve korkunç bir enflasyon var. Şimdi talebi tekrar uyarmaya çalışmak yani, yani müthiş hesaplar yapılmış olması gerekir ee, peşi sıra geleceklerden. Şimdi mesela kur yani çok kısa sürede başka bir yere gitse yani beni rahatsız ediyor meselesi değil de e, enflasyon beklentileri yani kalıcı olarak yükselebilir. Şimdi, Şimdi J.P.
0: Morgan'ın notu var. Bu sene, için, bu sene sonu için %20'ye çıkartıyorlar enflasyon beklentilerini. Gelecek sene için %15.6-15.7 diyor.
1: Şimdi yanılmıyorsam bundan 6 ay önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini 9'du. Şimdi yılı 20'de tamamlamak çok başka bir şey. Ve faize baktığında da 3 puan inmiş durumda. Yani Türkiye'de faizler son 2 ayda 3 puan indi. Ama mesela uzun vadeli faizlere bakarsan... ...faizler 3 puan yukarı gitti. Şunu diyorlar yani. E, bu faiz indirimleriyle enflasyon endişesi görmezden geliniyor. Ve biz enflasyonda pusulayı kaybettik. Büyük ihtimalle bunun sonunda faizler yukarı gider. Yani faiz indiriminin olduğu bir yerde döviz kurunun patlayıp uzun vadeli faizlerin 3 puan, 3.5 puan yukarı gitmesi e, çok ciddi sıkıntılı bir şey. Ciddi sıkıntılı bir şey. Ve eğer ki yani bizim yeni teori tutmazsa yani enflasyon düşüp herkes, ya tamam sorun yokmuş filan deyip hayat normale dönmezse o zaman bu işin sonu faiz artışıyla biter. Ama faiz artışı da geçen seferki kadar, yani onu o zaman konuşuruz. Ben aslında çok bunu konuşmak istemiyorum ama yani ne geçen seferki kadar etkili olur ne başka bir şey. Çünkü yani beklenti kanalı kırılmış durumda. Ya Bu çok önemli bir şey. Şimdi biz bir yani yere bakarak kertiriz almamız lazım. Şimdi... Normal bir yıl düşünelim, böyle bir yıl değil, normal bir yıl. Sen çalışan olarak işte şey bekliyorsun mesela, bir zam bekliyorsun. işte Hem çalışanlar için hem kendin için mesela. E i̇şte diyelim ki bir tane de evin var, morguçlu almışsın, sen de zam yapacaksın. Ama sen de kirada oturuyorsun, sana da zam yapacaklar. Böyle bir hayat düşün. Neye göre belirleniyor bunlar? Mesela neye göre sen? Tüfeğe göre. Peki yani o nasıl oluşuyor? Yani bir beklenti olması gerekiyor ya, o beklenti de birinin şekillendirmesi gerekiyor kim şekillendirecek o beklenti ya da mesela kurda garip bir fiyatlama görürsek burada yani tek düzenleyici ya da tek müdahale edici işte sıvapı açmak kısmak buradaki faizi belirleyip filan yani birilerinin bayıldığı birilerinin zengin olduğu zamanlar ya kim olacak yani, yani BDDK filan buralarda devreye giriyor ama yani normal şartlarda öyle olmamalı Yani beklentiler bunu yapmalı dediğim gibi bir yerlerden birileri gelip satmalı piyasaya katılmalı yani işlemler tek yönlü olmamalı. Yani işte aşağı gelmesi için rezervler erimemeli mesela. Yani bu normal değil ve istenilen sonucu da üretecek gibi değil. Mesela geçen sefer yani piyasanın çok altında krediler verildiğinde kuru tutmak için döviz rezervleri satılmıştı. Şimdi Yine kredi veriliyor bu kez. Bu, bu kez n- nasıl tutulacak? İşte onu, onu tutulacak mı yani? Ve o günden bugüne bakarsan o zaman kur mesela işte 5'ler 6'lar civarındaydı. Şimdi çok kabaca söylüyorum iki katına geldi. Yani çok uzun bir zamandan bahsetmiyorum. 2-2,5 sen, senede oldu bunlar. Şimdi bu bakımdan yani enflasyonun altında fiyatlarla kredi genişlemesinin... Şimdi bu fiyatlardan yani şeyi de konuşalım. Şimdi reel sektör için, vatandaş için. Şimdi Kasım'da da bir faiz indirimi daha gelirse... ...herkes gidip morguç kredisi alsın ya da olanı refinansman yapsın. Ben söyleyeyim yani. Bir kırklardan büyük ihtimalle bir indirim daha gelirse bunun üstüne bir onlara falan inecektir herhalde eee faizi. Veya sektörde yani madem böyle fırsat var, iştah da varsa bankalarda gitsinler kullansınlar yani çünkü ucuza kredi veriliyor. Yani bu önemli bir şey bence. Geçen sefer alanlar şu olmadılar. Geçen sefer hatta reel sektörün önemli bir bölümü bu işi anlamadı. Yani 8 puanla, 7 puanla, 9 puanla spot krediler verildi. Yani 1 trilyon lira kredi verildi. Bundan nasiplenmemek ee, makul değil. Görememek demek. Rasyonel değil. değil yani onu
0: söyleyebilirim. Peki şimdi elbette fiyatlar artıyor. İşte akaryakıtta bugün de zam gelmesini bekliyoruz bir 44 kuruş kadar. Dolayısıyla genel anlamıyla bakınca çok ciddi fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalınacak. Enflasyon burada ciddi anlamda yükselecek. Sorun şu, burada anladığımız kadarıyla para politikasının yarattığı bir tahribat olacağını zaten görüyor herkes. Ki kendi bu politikayı üreten yöneticiler de görüyorlar. Anladığımız kadarıyla bunu bütçe üzerinden yapılacak çeşitli uyarlamalarla telafi etmek gibi bir eğilim var. Şimdi buranın tahribatını bütçeyle çözmek mümkün mü? Nasıl olur, nasıl yapılabilir diye tartışalım. Şimdi
1: bütçe sonsuz değil. Yani burada çok konuştuk. Enflasyon yokmuş gibi düşünüp sonra enflasyonla mücadele etmeye çalışmak iyi olmuyor. Yani enflasyon çok yüksek değilmiş gibi ya da çok zarar vermiyormuş gibi düşünüyoruz ama bir yandan da korkunç bir mücadele veriyoruz. Yani kamu acayip bir şekilde enflasyonla savaş nasıl vatandaşa yansıtmayarak sübvanse ederek yani sadece bu yıl sonunda sadece benzinden akaryakıttan alınacak ÖTV'den vazgeçerek 60 milyarlığı feda edeceğiz. Bakanlık kendisi açıklıyor. bunun gibi başkaça birçok daha şey var. Yani gaz fiyatı mesela. Bugün Türkiye'de doğal gaz fiyatı yüksek mi? Vallahi değil. Değil yani. Benzin fiyatı yüksek da de değil. değil. Yüksek de değil. Bu olmayanı yani. Yani bugün fiyatları bıraksalar birkaç katına çıkar. Anlatabiliyor muyum? Bunu şimdi sineye çekiyoruz. Aslında vatandaşlar olarak biz ödüyoruz. Yani Ama bu nerede duracak? O zaman kuru 20 yapalım. Ee, üstünden işte bir 100 milyardan vazgeçelim. Bir de gaz tarafında bir 100 milyarı da sineye çekelim. E, bir de sadece öyle olmuyor ki mesela işte çiftçi mazot tüketiyor. Mazotu içi
0: yönetmek için başka bir şey yapıyorsun. Gübreyi yönetmek için başka bir şey yapıyorsun. Sonuçta hani bir kere bu beklenti kanalı bozulmaya başladı mı veya fiyatlamalar yükselmeye başladı mı bu kez onun sonuçlarını yönetmek için her kademede başka başka önlemler alarak ilerlemeye çalışıyorsun. Bunun da bütçe üzerinde bir yerden sonra dolaylı etkisi oluyor yine.
1: E, tabii ki yani şimdi 2 puan faiz indirmini bunların şeyine yani... Aleyne şekilde vermiş oluyorsun. Yani bunu verdiğin zaman bir yerlere bir şey alok ettiğin zaman dolayısıyla bunun bir yerlerde maliyeti oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu bir tercih. Yani diyorsun ki ben burada buna katlanıyorum karşısında bunu veriyorum. Ben de diyorum ki yani işler iyi zaten neden buna katlanıyoruz? Çünkü günün sonunda sadece 2 puanlık e, kredi indiriminden faydalanabilenler maliyetlerinde 2 puanlık bir... İndirime gidilmiş oluyor. Başka bir bundan da onların şeyleri olmuyor. Kazancı olmuyor. Gübre fiyatını aşağı çekebilir misin? Yani dünyada belirleniyor. Çekemezsin. Ee, başka bir sürü daha şey var. Yani tarım tarafında e, ben ya fiyatlardan çok korkuyorum. Onu söyleyeyim. Enerjide yani petrol maliyetini aşağı çekebilir misin faiz indirerek? Mümkün değil. Kaldı ki yani kimin için ve neden yapılıyor dediğin zaman reel sektör konuşuluyor. Reel sektör diyor ki biz
0: memnun değiliz. İşte top Başkanı'nın açıklaması var, İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın açıklaması var, İTO'nun açıklamaları var. Yani öngörülebilirliğin azalmış olmasından
1: herkes bir miktar şikayetçi. Valla maaş zammı dönemi geliyor. 20 puan maaşına azalabilecek alabilecek kaç kişi var? Alırlarsa mutlu olurlar mı? Başka bir soru yok yani. Kısa bir araya gidelim.
0: Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alcan Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Ali Can, Günaydın. günaydın. Günaydın. Biz ilk bölümde ağırlıklı olarak kur hareketini konuştuk tartıştık ama buradaki son kur hareketinin önemli bir bölümü diplomasi krizinden de kaynaklanıyor. İstenmeyen adam ilan edilecek mi bu 10 büyükelçi? Bununla ilgili tartışma var. Bugün de kabine toplantısı var. Dolayısıyla buradan ne çıkacak? Çıkacak olan sonuç hakikaten persona non grata olursa o zaman ne olacak? Bununla ilgili ciddi tartışma var.
2: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasından başka bir açıklama duymadık hala. Yani Dışişleri Bakanlığından, Dışişleri Bakanlığından bu konuyla ilgili olarak bakanlık ne gibi adımlar attı sorusunun cevabı şu an itibariyle yok. Bir tek geçtiğimiz gün e, sosyal medya da çok döndü. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi sınır dışı edildi, istenmeyen, istenmeyen kişi ilan edildi diye... Ee, ama bu da e, zaten yalanlandı Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından. Şu anda nasıl bir politika izlendiğine ilişkin elimizde dediğim gibi net bir veri yok. Ama e, konuştuğum kişilerin büyük bir çoğunluğu e, bir arka kapı diplomasisinin de yürütülmeye çalışıldığı yönünde e, değerlendirmelerde bulunuyorlar. Bir kere zaten diğer ülkelerden yani bu 10 ülkeden e, Açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şimdi bakıyorum mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden işte haberleri takip ediyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçti dendi. İşte Norveç'ten sınır dışını gerektirecek herhangi bir şey yapılmadı. Biz Türkiye'ye çağrı yapmaya devam edeceğiz dendi. Bize bir mesaj gelmedi cevabı da açıklaması da var Norveç'ten. Yeni Zelanda'dan da yine benzer şekilde resmi bir bildirim gelmeden açıklama yapmayacağız ama Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz yönünde bir açıklama geldi. Bunların tamamı e, bu ülkelerin Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden geliyor. Danimarka'dan yine benzer şekilde resmi bir bildirim yok. Müttefiklerle e, iletişim içerisinde izlendi. Almanya'dan da 10 e, ülkenin iletişim içinde olduğuna ilişkin açıklama geldi. Bir kere şunu biliyoruz. Bu 10 ülke sayayım. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Kanada ve Yeni Zelanda. Bu 10 ülkenin büyükelçileri Ankara'da iletişim halindeler. Görüştükleri de biliniyor ve kendi yaptıkları açıklamalarda persona non grata ilan edilmesi için işte birkaç neden olması gerekiyor. İşte yasa dışı bir işe bulaşmak veya ülkenin iç işlerine karışmak gibi gerekçeleri var. Burada ilgili büyüklerciler iç işlerine karıştıklarını kabul etmiyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararının hatırlatıldığı, Türkiye hükümetine de aymin vermiş olduğu bu karara uyulması gerektiğinin hatırlatıldığı söyleniyor. Dolayısıyla bir iç işlerine karışma olarak değerlendirilmiyor bu ülkeler tarafından. Ama Ortak bildirinin kurgusu hangi
0: ülke tarafından yapılmış?
2: Bilmiyoruz ama ABD Büyükelçiliğinin hesabından yapıldığı bilindiği gibi. Daha sonra da bil- Zaten ilgili Büyüksel büyük büyük
0: gazetesinde de bununla ilgili bir yazı da çıktı. İşte hani arkasında Biden ekibi olabilir vesaire falan
2: diye ama. Diğer Büyükelçiler de resmi hesaplardan göndermedi. Bildiğim kadarıyla kendi şa- ...şahsi sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Dolayısıyla bu açıklamaların... Ar- yani böyle, ...böyle değerlendirmeler yapılabilir. Bu açıklamaların arkasında... ...devletlerin kendilerinin olmadığı... ...büyükelçilerin şahsi düşünceleri... ...olduğuna ilişkin <gülüyor> açıklamalar yapılabilir. Bunun devamında ama bilmiyoruz şu an itibariyle... ...çünkü henüz resmi bir açıklama gelmedi... ...Dışişleri Bakanlığı'ndan dediğim gibi... Ya da işte bugünkü kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının aslında bir uyarı olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde bir değerlendirme yapılabilir. Veya ülkelerle görüşülüp büyükelçilerin bu konuyla ilgili bir daha açıklama yapmayacağı yönünde bir taahhüt alındığı söylenebilir. Bilmiyorum bunlar. Bunlar sadece alternatifler olarak sayılı söylüyorum. Ama mesela Hür Demokrat Parti'den gelen açıklama var Almanya'da ki işte hükümette yer alacağını biliyoruz. Mesela burada kararın diplomatik olmadığı yönünde değerlendirme var. Claudio, Claudio Roth'dan e, Federal Meclis Başkan Yardımcısı'na açıklama var. Türkiye'ye yaptırım uygulanmalı diye. Şimdi bunları daha çok konuşuruz ama bu 10 ülkenin büyükelçten istenmeyen kişi ilan edilmeleri durumunda benzer bir karar o ülkelerden de gelebilir. Peki yani,
0: süreç nasıl işleyecek bundan sonra?
2: Şöyle eğer böyle değil, normalde böyle eğer Çarson'un grata ilan edilmesi kararı resmen çıkılırsa verilirse öncesinde bu ülkelerin e, büyükelçilerin geri çağırması beklenir. Şimdi en son 8 sene önce verdi Türkiye bu kararı Mısır büyükelçisi ile ilgili olarak verdi. Mısır kendi büyükelçisini geri çağırdı, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde de e, Türkiye'nin Mısır'daki büyükelçisi Botsalı istenmeyen kişi ilan edildi ve gönderildi. Böyle bir durum ortaya çıkarsa önce bu 10 ülkenin Büyükelçilerin geri çağırması beklenir. Bilgi verilir çünkü öncesinde. Eğer geri çağırmazlarsa da istenmeyen kişiye ilan edilip sınır dışı edilir ama bunun sonrasında ne olabilir? aynı ülkelerdeki Türkiye'nin büyükelçileri istenmeyen kişi ilan edilebilir ve Türkiye'ye yollanabilir. Aynı zamanda bu ilişkiler ki bu 10 ülkeyle Türkiye'nin en çok ticari ilişki içerisinde bulunduğu 10 ülke olarak düşünülebilir. Belki sıralamada ilk 10 içerisinde olmayanlar da vardır ama en azından ticari ağırlık açısından çok büyük bir yoğunluğu olduğunu söyleyebiliriz. bunu. Daha farklı yaptırım kararları veya ilişki dondurma kararları da alınabilir bu ülkeler tarafından Türkiye'ye yönelik. Dolayısıyla öyle çok Kolay ve bir anda verilecek bir diplomatik karar değil. 10 ülkenin büyükelçisine birden aynı anda istenmeyen kişi ilan etmek. Dolayısıyla bugünkü kabine toplantısı ben diplomasi ve dış politika açısından son dönemde Türkiye'nin en kritik kabine toplantısı olarak değerlendiriyorum. Dışişleri Bakanı ve Üç Ağuşoğlu da katılacak toplantıya bir sunum da gerçekleştirecektir. Bu toplantıda işte son 4-5 gündür bu ülkelerle yürütülen diplomasi, bu arka kapı diplomasisinden çıkan sonuçlar da değerlendirilecektir. E ay sonu biden Erdoğan görüşmesi de var. Var Abi, mı? E Roma'da yapılacak bir toplantıda görüşecekleri söyleniyor bu görüşmeye ilişkin hazırlıklar da yapılıyor Dışişleri Bakanlığı'nda bunu biliyoruz. Dolayısıyla G20'de e, zaten gergin olan Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde bir de G20'de... E, Zaten gergin olan Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde bir de ABD'nin şu andaki büyükelçisi değişmek üzere bir istenmeyen kişi ilan etme yönündeki bir karar iyice ilişkileri içinden çıkılmaz bir hale getirilebilir yorumunu daha fazla yapıyor uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkileri uzmanları. Dolayısıyla süreç şu anda belirsizlik içerisinde ama bugün kabine toplantısından sonra muhtemelen akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da biraz daha netleşecektir.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporunu tamamlıyoruz. Sözü yatırım ücretine bırakıyoruz.